0: El día de hoy tengo el placer de presentarles a un gran amigo... ...a un gran maestro también de, de vida y, y sobre todo en las canciones... ...porque él es mi productor, él es el que hace la magia detrás de todas las canciones que... que salen por ahí de, de mi autoría. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal... ...la gente de aquí, de Torreón, específicamente, vivimos muy... ...muy a pecho y lo vivimos muy... Híjole, creo que estuvo muy pesada esa época. Creo que... ...todos la vivimos muy... ...muy enérgicamente y nos tuvo mucho a... al... ...al pie del cañón esa situación. le estoy hablando de cuando vivimos... ...la ola de violencia por allá de... ...no me acuerdo qué fecha sería, ¿no te acuerdas? 2010,
1: 2012.
0: Del 2010, 2012. Pues bueno... Sin más preámbulos le presento a Arturo Gea. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy, muy bien. La verdad, con mucho calor, pero pues... Me estoy, ac <risa> me estoy aclimatando aquí a Torreón.
0: Claro, pero excelente,
1: wey. hermano. ¿Tú el cómo estás? El
0: calorcito de Torreón es magnífico, güey. Y sí, ¿eh? <risa> También estoy muy bien, gracias a Dios. Y hablando de esto, la violencia... Yo me acuerdo, güey, que para mí era muy irreal. Para mí era como que estábamos viviendo como que en una película, güey, claro. de narcos, güey. O una película de violencia, güey. Porque ya, ya veías como que cosas que eran muy cabronas de ver, güey. Las veías como diariamente, güey. Claro. Yo me... Yo...
1: Bueno, más que nada de una película de narcos, yo creo una película de esas de guerra. donde ves A los militares que van a Israel, a Siria o Irak en ese tiempo. Porque... Me acuerdo muy bien que ibas en, en las calles y veías camionetas blindadas este, de los militares. Había incluso hasta de los tanques chiquitos, no sé cómo se llaman. Pues unas camionetas blindadas que parecen tanques. Y pues estuvo muy pesada esa época.
0: Sí, güey. Yo con una, una, una etapa, güey, que, que estaba en el colegio, güey. Y de repente se, escucha, se empiezan a escuchar los balazos a madres, güey. No, oh, pues toda la raza asustada, güey. Pues la neta no sabía en qué pedo, güey. Y hasta una de las balas llegó a incrustar ahí en uno de los edificios de, de ahí del, del colegio en el que estaba, güey. Y ahí se quedó ahí, güey. Se quedó ahí la bala, güey. Todos culeados porque, pues, ahí estábamos todos. O sea, le pudo haber caído claro. alguien, güey. Claro. Y era una ola de violencia que vivías así diariamente. Yo me acuerdo que también, güey, hasta... Yo me acuerdo que tenía hasta pesadillas, güey. Llegué a tener pesadillas porque ya era una violencia muy inhumana, güey. Era algo que claro. se me hacía muy... Increíble y muy muy mal digo se parece un poco a la pandemia en el sentido de que estábamos en encerrados porque pero ahora sí que por por inseguridad por inseguridad güey por... ahora sí que no, no había esta cuestión de nada pues algo y no hay pedo no güey o sea casi te resguardas porque te resguardabas wey. sí de hecho me
1: acuerdo muy bien porque eran las etapas en donde empezábamos a salir a fiestas y todo. Sí, güey. Que incluso hasta nos quedamos a dormir. O sea, era la fiesta en casa de fulanito y nos quedamos a dormir todos en casa de fulanito. Porque después de las 12 ya no podemos andar en la calle.
0: Sí, había tipo toque queda, güey. Pero sí. toque queda como no impuesto, sino porque, ¿sabes qué? A tal, hora, a tal hora salen los fantasmas sí. <ríe> y te espantan, güey.
1: Pues sí estuvo muy pesado, tanto aquí en Torreón como yo creo en toda la parte norte de México. Este, pero... ¿Qué te puedo decir? Aquí estamos porque, por desgracia, en esa época, pues hay mucha gente que, pues... Perdió la vida o, pues, fue secuestrada o... Fue incluso hasta su familia de varios negocios que fueron extorsionados y quebraron los negocios. Entonces... Sí. Sí, digo, afortunadamente sí, sí. estamos aquí y mmm, fue una etapa difícil, pero fue una etapa de aprendizaje. Claro, güey. Nos aprendimos a pues, a cuidarnos, a ser más precavidos también en las horas de que andamos en la calle. De con, quién gente, con qué gente nos rodeamos también, porque en ese tiempo había una mezcla. O sea, no sabías quién eran los buenos y quién eran los malos porque era una guerra como de película.
0: Sí, totalmente. Fíjate. Y hablando de eso, fíjate cómo es uno de inconsciente. Me acuerdo precisamente de ese... de ese pedo, güey. Y, y ya ves que, pues, los bares sí están prohibidísimos ir por... Porque, pues, no sabías cuál era punto rojo y cuál... o cuál era... En cuál momento podían llegar a atacar cualquier bar, güey. No tenían ni idea. Y lo que se usaba, como dices, era estar en casita, güey. Dos, tres personitas, este... las más allegadas, güey. Convivir dos, tres chéves y ya, güey. Yo me acuerdo con una de esas, güey. Cuando el pedo estaba muy cabrón... Estaba yo en una fiesta, güey. Pero en esa época... Mis papás solamente me dejaban de que tipo hasta las 12, güey. Me dijeron... A las 12 tienes que estar en la casa, güey. Y me acuerdo que era una... Era una casa que estaba cerca de mi casa. Estaba como a 15 minutos de mi casa. Entonces me fui caminando, güey. Mm. Ya, pues llegué a la fiesta y todo el rollo ya me la pasé, y cuando de repente ya era, a ver el reloj, ya eran las doce y media, güey. Y pues en esa época te pusiste, sí pusiste, sí da miedito, güey, lo que te vayan a decir tus papás, güey. Salgo corriendo al bulevar, güey. No madres, pero iba corriendo, no mames, si sí lo hago en cinco minutos, si sí, llego en cinco minutos, pum, pum, pum. eso pues me confié, güey. Voy en la vereda, güey. Y una camioneta me empieza a seguir, güey. Así al ladito. Aladita y yo, puta madre. Me baja el vidrio, güey. Y dice, oye, güey, ¿traes fuego? Le dije, no, güey, la neta no fumo. Ah, y me siguió siguiendo. Así, 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 pegadito, pegadito, pegadito. Y yo, ay, güey. Pero fíjate, fíjate la inconsciencia, güey. El vato me ¿Qué? dice, ¿quieres raid? Y yo me subí, güey. Me subí. <risa> o sea, ¿cómo? Estando
1: en esa situación el país S y tú te subes. Sí,
0: sí, sí. Pero era más... Fíjate. Tú tengo digo que es inconsciente. Era sí, claro. más mi miedo a lo que me dijeran mis papás, güey. Que a, a la inseguridad en sí, güey. O sea, cosa totalmente impensable, güey. Está... Está... Está totalmente mal el pedo, güey. Total, güey. Ya voy en la camioneta, güey. ¿Qué hace tu papá? No, pues y, y yo también le estaba inventando con... no, pues es que vende paletas mi papá y la chingada. ¿Y dónde estudias? No, pues en, en una que fe... le dirige el nombre a una federal. Ah, total. Inventando todo el pedo, pues para cualquier cosa no, pues que no me fuera a torcer la por alta? ahí, güey. Que como que ya me sentía que estaba ya en el ojo del huracán. Me hacía cada vez preguntas, y preguntas más personales, más incómodas y más... ...culeras, güey.
1: Y tú respondías.
0: No, pero obviamente... Claro, con mentiras. Sí, o sea, claro, es un güey. Claro, estaba lofeando, güey. En eso sí ya, me est ya estaba asustado yo, güey. Porque era, te iban ya a las 12.40, la, ya tirándole a la una. Y en eso está en un semáforo, güey. Está en rojo. El vato está volteando. Yo abrí la puerta y salí corriendo en chinga, güey. Y me acuerdo que estaba rumbo a mi casa. Y romo a mi casa había un terreno baldío. Y ahí estaba totalmente oscuro. Y ahí me puse pegado a la pared, güey. Y sí veía que estaba dando vueltas la camioneta, güey. Y ahí me quedé un ratote, güey. Hasta que ya me aseguré que no me estaba siguiendo nadie, güey. Y ya me fui a mi casa, güey. Pero sí fue un... Ay, güey... Una experiencia... Sí, te entiendo.
1: Te voy a contar una similar. Haz de cuenta, yo aprendí a saltarme bardas. Haz de cuenta, me sucedió algo parecido. Yo iba de la casa de mi novia en ese entonces. Este, estaba como a 10 cuadras de, de mi casa en ese entonces. <risa> eh, pues, hace de cuenta, ya iba caminando rumbo a mi casa y en eso se para un carro. Pero a mí sí se me quedaron... No me dijeron nada, nomás se me quedaban viendo... ...y iba caminando y el carro iba a la par. Entonces, en eso se me ocurrió meterme en una calle, dio vuelta también el carro... ...y fue a donde dije, ¿sabes qué? ¡Córrele! Y empecé a correr y efectivamente me estaba siguiendo porque el carro empezó a acelerar. eso Entonces, no me quedó de otra. A mí me gusta... porque en ese entonces estaba de moda lo que es el parkour.
0: Ah, sí, entonces,
1: sí. Entonces, yo... yo... No, no era... no practicaba, pero
0: sabía. Pero veía videos. Sí. <risa>
1: <risa> entonces, haz de cuenta, yo tenía una barda... Bueno, para entrar a la cerrada donde vivía, era una barda. Y ya habíamos practicado, te digo, ahí, pues, brincarla, ¿no? Y, pues, me estaba siguiendo y luego, luego fui a, a correr a, a brincarme la barda y así. Y ya le, le conté a mis, a mis papás y todo. Y, pues, salimos en el carro, pues, para checar a ver, ver quién era. Sí, sí, o sí. qué onda, o ver si era cierto. Y, pues, efectivamente, me estaba esperando fuera de la cerrada. O sea, no ya sabía dónde y todo. Me acuerdo muy bien. Era, era un suru, era un suru blanco, todo polarizado. No sé si me querían asaltar o en ese modo, en ese tiempo estaba de moda de que te levantaban. Sí, sí, sí. Entonces, por si las flies, entonces yo mejor me brincaba las barras sí, claro, porque eh. dije, no, de aquí tal vez no la cuento y y pues sí fue lo que te decía, les decía al principio de que una etapa de aprendizaje porque te empieza a ser como más precavido. Sí. Te digo, o sea, como dices tú, tú ya sabías que algo andaba medio raro. Entonces, si anda raro, pues mejor de una aprovecha. Más vale prevenir que, que entrar en acción cuando sí, no claro, estés preparado. Wey. Porque hay mucha gente que cree que... Porque lo vio en una película o en YouTube, como ahorita me dijiste del Parkour, Cuando llega el momento, dice... No, pues yo me agarro acá a los sí. golpes y todo eso. Pero cuando estás ahí... No, wey. A veces la adrenalina que tienes es tanta que te bloqueas, güey. Sí. Es de... ¿Qué, qué hago, güey? ¿Qué hago? Entonces, lo mejor es... O sea, prevenir esas situaciones y...
0: Y algunas veces y hasta el mismo miedo te paraliza, güey. Exacto. El miedo no te deja actuar de la manera que tú hubieras querido actuar o, o como uh -huh. te hubiera convenido, güey. Y no está bien. Es, es, digo, no está mal. Simplemente es la forma en que cada uno reacciona, güey. Exacto. Es lo que te decía. O
1: sea, es exceso de... Bueno, de, de adrenalina. Mel Robbins es una coach de... Pues de mujeres, vaya. Bueno, en general. Uh -huh. De vida. Di menciona que los nervios y la emoción se sienten igual, pero depende de cada uno cómo quiere interpretarlos. Uh -huh. Es igual que el miedo. Entonces, la sensación es la misma. Yeah. Porque sientes así como que, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué sí, hago? Sí, sí, Pero depende de tu mente qué es lo... Qué es lo ¿Cómo vas a reaccionar, a ¿eh? Porque, sí. te digo, si no, estamos, si no estamos preparados, lo primero que vas a hacer te vas a quedar así en shock. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué
0: hago? ¿Qué hago? Sí, claro, güey. Porque, como dices, no hay información en nosotros Ajá. de algo... ...que nos haya pasado similar. donde No hay dónde recopilar datos, güey. El cerebro está en chinga... Uh -huh. ¿De, dónde, ¿De dónde saco? ¿De dónde saco datos? Sí, sí, sí. Y no hay, güey. También me acuerdo, güey... ...que, güey... Ya, ...ya era tan común ver... ...cuerpos tirados en las calles, güey. Me acuerdo que también... A, ...hasta hubo casos a palacios... Al, uh -huh. al, ...a los palacios de, de gobierno, güey. O sea, era una... ...una guerrilla muy cabrona, güey. La verdad... Sí, sí, yo... Y, y lo relaciono un poco con la pandemia, no en el sentido de la violencia, sino en el sentido de que tuvimos que mantenernos encerrados sí. por un buen tiempo y detener nuestra vida. E incluso claro. Torreón como ciudad se atrasó. Venía en un crecimiento enorme la ciudad. Sí. Y cuando pasó esa ola de violencia se atrasó cabroncísimo, güey. Porque había un chingo de inversionistas y todo y los que iban a invertir para el futuro claro. se alejaron, güey.
1: Hay algo que quiero mencionar para todos los foráneos que, que nos puedan ver. Ajá. Un error que me arrepiento, pero yo sé que muchos lo cometimos... ...porque se fueron dos personas más conmigo a San Luis. Eh, bueno, yo me fui a vivir a San Luis Potosí en ese, en ese entonces. Eh, cuando llegué a San Luis, todo el país estaba mal. Entonces también aparecían muertos allá. Y Ajá. lo que les digo que estuvo mal, y que creo que muchas personas lo han hecho... Es que yo decía, no hombre, allá en Torreón, a cada rato, todos los días matan, todos los días cuelgan, perdón, todos los días cuelgan, todos los días, este, pues están este, levantando a alguien, y pues está mal porque, no sé cómo decirlo, si... Es, es parte de, de que ay, mi torreón es peor, ¿sabes cómo? Es. Ya, algo...
0: como estar presumiendo, no, eh,
1: allá está más cabrón, güey. ah Ya, ok. Es lo, lo, que, o sea, lo que quiero decir, o sea, no estaba bien, yo también lo hice, pero. Pues así. Sí, las
0: cosas, a, a final de cuentas. Es, es algo curioso, güey, o Es algo como que también entra la competencia y está mal, como dices. Sí. Porque no son cosas que queremos competir, güey. Pues,
1: bueno, por ejemplo, ahorita la pandemia. De que muchos están diciendo, bueno, es que México está com compitiendo por tener más muertes.
0: Ándale. Es la... o sea, no sé... Pero yo es? creo que eso es hasta... es cultural, güey. Es lo malo. <risa> sí. Oye, y, y hablando de este... Tú, en lo personal, ¿cómo viviste esta etapa? Uff.
1: Pues parece mi vida una telenovela de esas, como mencionaste al principio. De, de esas turcas o esas series ahorita de, de narcos, porque sí estuvo medio feo, medio turbio. Más que nada, como mencionaba, era la etapa donde uno empezaba a salir. De que vamos a antos, vamos uh -huh. a bares y todo eso. Entonces, como la situación estaba muy, 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 pero muy mal. Me acuerdo una vez. Fue un fin de semana Fue un sábado No recuerdo bien la fecha Pero sé que fue sábado Fuimos a una fiesta Llegamos a la fiesta Nos la pasamos muy muy bien Hasta que pues un, Alguien de la bolita Siempre tiene que ver Un pelinero en la, en la bolita Pues se peleó con alguien De ahí de la fiesta Y pues decidimos irnos Íbamos pues buscando Otra fiesta y así Y en eso encontramos Un bar abierto Que lo estaban inaugurando Entonces Oh O sea No sé cómo explicarte Pero Dios es grande ...pero grandísimo. Porque todas las cosas que hicimos antes de llegar a ese bar... Te ¿Eran puedo... para que te
0: detuvieran o qué?
1: Eran... Para que me detuvieran. Nos pasábamos rojos. Sí. Para era empezar era este... para que no fueras, güey. Claro. estamos alcoholizados. para eh, Mal, mal, mal. <risa> Entonces, me pasaba los rojos. Llegamos a... Pues a, al, al bar. Este... Y me acuerdo, no me va a dar pena porque yo sé que muchos lo han hecho. Teníamos, ga <risa> teníamos ganas de hacer del baño.
0: Ah, claro. Entonces
1: güey. había un arbolito y pues ahí nos pusimos cada quien en un, en un árbol a o sea, hacer sus necesidades. En eso llegamos al bar y encontramos unas personas afuera que conocías, que, que conocíamos. Okay. Sí, sí, sí. Y empezamos a saludarlas de qué onda, cómo está, qué tal está adentro. No, pues está muy padre, pero está muy lleno. Este, si quieren entrar un rato y así. Bueno, entonces ya terminamos de saludarlos y estaba est la entrada un pilar y luego las ventanas. Ajá. Estábamos nosotros, eh, estaba muy lleno lugar. Cuando estamos en el pilar, pues que se empiezan a escuchar rechinidos de, de carros y todo. Y... Pues, o sea, la... pero tú ya estás adentro. Sí, yo ya estaba adentro, okay, okay. pero Pero entre la entrada. Y la salida. Y, y... Bueno, sí, más bien, era la entrada y la salida. Era, era... <risa> <risa> era lo mismo. Sí, sí, sí. Haz de cuenta, entre la entrada y, y el pilar. Sí. Había entre un pilar. El... Entrada, yeah. pilar y, y ventana. Ok. Entonces estamos nosotros en el pilar. Y pues en eso se escuchan los rechinidos y pues que... Ah, pues empiezan a balasear el, el lugar, güey. No mames. Empiezan... Pues fue en el Juanas. La gente de Torreón pues sí sabe la situación, lo que pasó en, tanto en el Ferry, en el Juanas... Y creo en una quinta. Fueron... Sí, sus, los más... Los puntos. más sonados. Ajá. Entonces, estamos ahí en el... En, en, la, en el Pilar. Y yo de... No sé. Porque como la música está muy fuerte, yo pensaba que una bocina había tronado. El primer cuetazo... Sí, sí, sí yo sí. ¡Pum!
0: Se escucha como una explosión, pues. Sí.
1: Y, y yo, yo pensaba que una bocina se ¿Sí? había tronado hasta que empecé a ver que la gente se, se... se agachaba y así. Pues, un amigo, Arturo, mi tocayo, me, me agarró y fue el que me acostó. Me dijo, acuéstate porque yo sí estaba así de que... No, pues una bocina, ¿por qué se sí, no, agachaba? Ya ¿Qué pedo? Sí. No, es que fue así, rápido. Entonces, en eso en lo que nos, a, nos acostamos todos... ...pues escuchaba y se te hacía terno. Realmente a mí se me hizo que duró como 5 minutos, pero realmente duró como 15 segundos.
0: Pero ¿cómo estuvo el pedo? O sea, ¿tú... tú viste el... 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 el, el Yo escuché... ...la explosión ajá, o lo, como se diga. Sí.
1: O sea, cómo la bala impactó en el... en el concreto. Ajá. Y pues en eso nos tiramos y se escuchaba pero fuerte, literal. O sea, cómo todas las balas penetraban tanto la... el, el pilar donde estábamos... Ajá. ...y luego creo, creo que eran Palapa. Era... Entonces atravesaba también la madera. Y... Y en ese... O sea, ahí ya estaban adentro. Sí, ahí estamos adentro. Sí. Eh, o sea, los... los... los que balasearon. No. Estaban Están afuera. Estaban desde fuera Sí, estaban okay, desde afuera. Ok, ok. Y haz de cuenta, cuando se bajó uno... Yo no lo vi, pero me acuerdo de mi compañero que, que me contó... ...que... que... que se puso en la entrada... ...y empezó a balacear a los que estaban en la entrada. Y los que estaban, estaba en la entrada, se bajó, empezó a balancear a los que estaban en la entrada. Después se pusieron en los carros de acá y balanceaban a los que estaban en la, en la ventana. Y pues afortunadamente nosotros nos salvamos porque los que estaban atrás de mí, de nosotros, perdón, se murieron. Los que estaban adelante de nosotros se murieron. Me acuerdo muy bien que había una pareja enfrente de mí que los mataron. Y se estaban agarrando la mano así de que, sí, o ah, sea, no mames, te wey. amo. Ya, no, cabroncísimo. Sí, 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 bueno, no sé si puedo decir más palabras, pero ya las dije. Si no Sex, güey. Eh, y, ...y... pues tuvo muy, muy, muy muy no, fuerte. Pues esa escena...
0: ...esa escena como no. la contaste, güey... ...me la imaginé, güey... ...está bien cabrona, güey.
1: Y haz de cuenta, yo en ese momento... ...o sea, yo me quebré... ...dije, ya valió... ...y agarré el celular y le, le, le hablé a mi mamá... ...le empecé a decir, ¿sabes qué? ...pues te amo y todo esto... ...yo creo que ya no te va a ver. Uf, ¡Verga! Y... ...y pues afortunadamente... Se, ...bueno, ahí va lo, lo más... ...también triste de la historia... Alguien de ellos gritó, ya se fueron, ya se fueron. Y pues que se paran y no, eran ellos mismos y los que se pararon... Ah,
0: qué hijos de su madre. ...les
1: volvieron a dar. Entonces en eso eh, mi amigo Arturo este, me agarró y me dijo, vámonos, vámonos así, ¿cómo si se dice? Sí, sí, sí. Vámonos arrastrando. Y ya cuando realmente se fueron, pues ya te imaginas, nosotros estamos en la entrada y toda la gente pues quería salir. se ¿Cómo se llama?
0: Ah. Pero, pero ahí, ¿tú cuánto tiempo duraste de que...? A mí se me hizo eterno. En el piso, o sea... A mí
1: se me hizo eterno. Yo pensaba que eran como 5 o 10 minutos, pero realmente fueron 15 segundos. O sea, fue rápido. Pero tú estando ahí, viendo sí, toda la claro, gente muerta... O así sea, si ...te quedas así, que güey... O sea, ya quiero que se acabe. Ya, 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 ya. Entonces, te digo que le había hablado a mi mamá. Ella ya sabía sí. dónde porque yo vivía por ahí cerca. Entonces, ella escuchaba las detonaciones de, o sea, desde la casa. Entonces, agarró la camioneta y fue por nosotros. Pero nosotros, bueno, ya cuando nos salimos del bar, nos empezamos a subir a las, a las azoteas porque empezamos, pensamos que iban a regresar. Entonces, estuvimos nosotros en, las, en la azotea hasta que mi mamá llegó con la camioneta. Nos bajamos y gente que incluso no conocíamos... No, perdón, que no conocíamos,
0: subieron a la camioneta. Sí, ¿sí? Claro, sí.
1: Y... Pues, haz de cuenta, me acuerdo muy bien que, que las noticias decían que solamente 10 o 20... El lugar estaba lleno, como te decía al
0: principio. Estaba... Sí, pues, la inauguración, güey. Sí
1: fueron más de lo que se decía como todo y, y pues fíjate que en parte sí me, me quedó un trauma porque siempre que iba a un bar o a un antro ya cuando me fui de aquí este siempre andaba viendo las salidas si llega a pasar donde me escondo este, cuáles son las medidas que debo tomar si, si, si vuelvo a pasar y pues sí fue muy muy perturbador eso la verdad
0: pero y por ejemplo cuando estabas cuando dijeron lo de ya se fueron güey ¿tú, ¿No te dieron como que la sensación Ganas de, de levantarte, güey?
1: La verdad no, porque era cuando estaba hablando con mi mamá. Entonces, como yo ya había mucha sangre al lado de mí, que te lo juro que ya no sabía si eras tú o los demás. O sea, por la adrenalina no, no siento. No, claro, güey. Entonces, yo estaba, yo, yo estaba hablando con mi mamá cuando gritaron eso y ya se fueron, ya se fueron. Haz de cuenta, separaron los disparos, dijeron eso y otra vez, pa, 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 pa. Entonces, fue ahí donde mi amigo me dijo: vámonos, vámonos arrastrando. No mames, güey. No, pero sí, sí estuvo feo, muy, 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 muy feo.
0: No, no me imagino lo que es de haber sentido o, o pensado, güey. Estaba... Bueno, es que en ese momento,
1: ya cuando la libraste, era de, vámonos. O sea, buscar la manera pues de, de salir.
0: Sí, güey. de pelarnos de aquí, güey.
1: Sí, porque. O sea, en el momento, te digo, al principio yo pensaba que era una, una bocina. Ya después que está en el suelo, dije, bueno, pues ni modo, aguantar. Ya hasta que vi a las personas muertas enfrente de mí, fue donde ya me quebré. Dije, ¿sabes qué? Esto es real.
0: Y por ejemplo, después de, de ese suceso, ¿tuviste como que... algo post, post... evento güey? Como una... una esquirla que te quedó o algo. No, no esquirla de bala, sino de la, de la experiencia, güey. Ah,
1: ok. Este... Pues sí, lo que te mencionaba. Me hice más precavido. O sea, Pero sí...
0: de inmediatamente, ¿cuál fue la...
1: el proceso, güey? Bueno, es que no te la crees, güey. No te la crees. Como decíamos, Ajá. es como si estuvieras en una película, güey. No te la crees. Cuando llegamos a la casa, porque se quedaron... Éramos cuatro. Los cuatro se quedaron a, en la casa, en mi casa. Y no no la creíamos, güey. Me acuerdo que nos estábamos abrazando, que dijimos, ¿sabes qué? La no, libramos, La libramos, wey. pero... Pero, cabrón, güey. Y... Pero, o sea... Yo creo me hice más precavido, como te mencionaba. O sea, cada vez que iba a un bar o un antro, me fijaba. Igual cuando iba caminando en la calle. O sea, y luego, luego, empecé como a observar a todos. O sea, sí me volví como paranoico. Yeah. De, de que me están siguiendo o algo. Pero hasta que... Eh, pues obviamente tuve que ir con un psicólogo y ya me fui. Ah, calmando. sí, fuiste a sí, terapia? Sí, claro. Pero lo fui a terapia un año después antes de irme a vivir a San Luis. Ya. Yeah. Y... Y pues después el psicólogo ayuda muchísimo, ¿eh? No, Hay claro, gente... Wey. Y esto es una recomendación para todos que pensamos que podemos solucionar las cosas por nosotros mismos. La verdad, todos necesitamos ayuda. ¿Sí? Todos necesitamos ayuda. Totalmente. Incluso hasta los mismos psicólogos lo dicen. Ellos necesitan también ayuda. Y... Y pues sí, me hice, te digo, más, más precavido. Me acuerdo... Yo no hacía ejercicio en ese entonces. De repente me entró como una chispa de... Yo quería entrar a la militar. Y empezaba oh, yeah. a hacer demasiado. Ahorita ya no. Como lo notas... La, <risa> la, la, la pandemia. O sea, todos todo saben en este encerramiento. Entonces... Sí, claro, güey. Estás bueno, perdonado, güey. Y bueno, entonces me metí a hacer muchísimo ejercicio porque yo quería entrar al colegio militar. Quería estudiar algo de ingeniería porque siempre me, me encantan las matemáticas a mí. Entonces, bueno, hubo un conflicto ahí con mis padres que me dijeron que no porque en ese tiempo ya se le había perdido mucho el valor a, a los que se graduaban de, de, de la escuela militar y pues decidí estudiar una ingeniería que se parece un poquito, más que nada porque involucra tanto mucho pensamiento como también esfuerzo físico que se ingenieró en geología porque nosotros nos la pasamos en el cerro. Ya. Yeah. O sea, en el cerro cargando mochilas de 20 kilos. O sea, porque llevamos muestras de roca. Uh -huh. Entonces, me empezó a cantar muchísimo, muchísimo la carrera... ...porque involucraba tanto un esfuerzo mental como físico. Entonces, dije, no puedo ser militar. Entonces, me voy por, por otra cosa. Pero yo creo que lo, el suceso de, del Juanas... ...me llevó a hacer como que esa elección,
0: Es Lo que te iba a preguntar... Bueno, no sé... ¿Qué tanto, por ejemplo, te llevó a eso a, a por ejemplo, estudiar, est querer estudiar o, o practicar eso de la geología uh -huh. que muchas veces a lo mejor estás mucho tiempo tú solo?
1: Ah, sí. De hecho, sí. Yo soy una persona... No puedo decir que antisocial, no soy antisocial. Pero a veces prefiero más estar solo yo en armonía en el cerro con la naturaleza. Porque cuando... Bueno, pues nosotros no la... Vivimos en el cerro. Entonces, cuando estás en la naturaleza y realmente escuchas a, la, a los animales que están ahí... ...o si hay un arroyo, cómo va corriendo, fluyendo el agua... ...o sea, te relaja bastante. Entonces, llegó un punto en que a mí me gustaba eso.
0: ¿Pero qué tanto fue influenciado el, el evento este que pasó mm -hmm. a como querer estar una parte tú solo? Mm, bueno. O, ¿O crees que no tenga nada que ver?
1: No, puede que sí, pero no al hecho de estar solo, sino en la ciudad. Ok. O sea, no, no, o sea, ya no quise estar en la ciudad, vaya. Va. Me gusta estar en el cerro porque, pues, como... El único peligro es los animales, pero realmente tú eres el peligro de los animales, entonces...
0: Ya, entonces como que cierta parte sí buscaste como que protegerte de alguna manera. Ajá.
1: Ah. ...en esa decisión. Sí. Ahora tengo que aclarar... ...eso fue inconscientemente. Claro. Eso totalmente. ya me di cuenta ya después. Sí, sí, sí. O sea, cuando yo estaba estudiando la, la carrera... ...fue así que, pues, a mí me encanta todo esto... ...y más que nada por la minería y por andar en el cerro. Más que, A mí me gusta más la investigación. Entonces, ya cuando iba terminando la carrera... ...fue cuando me di cuenta. Porque ya era el momento... ...de que, ¿sabes qué? Ya terminé la carrera... ...entonces me tengo que regresar a Torreón. Y fue donde como hice flashback de todo lo que había pasado en mi vida... ...para llegar a, a donde estoy ahorita.
0: Oye, que... Y a todo esto, por ejemplo, ¿cómo le haces para manejar las situaciones que te pasan o te puedan pasar o que te han pasado hoy en día que están relacionadas con algún tema de violencia?
1: Pues, fíjate que entré a unas clases de meditación. Esto es un poco nuevo porque antes, voy a ser sincero, creo que me volví muy agresivo porque también violencia genera más violencia. Al yo ver violencia... O sea, yo me honestamente me volví como un poco, no prepotente, pero si veía que algo me estaba atacando o algo mal, era donde yo ya sacaba de que, oye, ¿qué? O sea, me ponía brusco, bueno, me ponía violento. Entonces, no, no lo contro Como tú decías, cuando yo notaba una, o sea, una situación de ese tipo, yo me ponía a la defensiva de que ya me pasó, ahora sí, o sea, voy a luchar por, por mi vida. Pero, te digo, empecé a entrar a clases de meditación que me ayudó bastante, y me, todas las mañanas me pongo a meditar entonces eso ayuda muchísimo a controlarme y en serio se los recomiendo no es por hacer publicidad ni nada no les voy a decir lugar pero pero es, en <risa> <mi casa>. <risa> <risa> pero es muy bueno porque te voy a decir la neta o sea yo iba manejando yo me enojaba por todo güey todo 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 me enojaba güey. iba manejando y se me metía alguien y que, por qué te metes o así, no sé le carro, ah, sí. no le echaba el carro, pero o sea, me enojaba, ¿sabes? como el único que salía perjudicado era yo
0: claro.
1: y igual veía que alguien no estaba haciendo las cosas como yo, como a mí me gustaría que se hicieran y me enojaba wey. entonces, con esto de la me meditación como que sí me controlé fue de que ya se me atraviesa alguien y digo ah, pues es que tiene prisa o no sé, una emergencia o así, o sea, como que me enfoco más en mí que, que en lo malo que pudiera rodearme
0: ok, ahí mencionas algo importante que tú a partir o, o notaste que a partir de ese momento esa situación empezaste a notar más violencia en ti Sí. Eh, eso que notaste en ti sientes que fue como más bien, ¿cómo lo sentías tú que, que esa violencia pasaba con, este, contigo? o sea, me refiero más que nada de que si, te, si ahorita hicieras conciencia, o no sé si en algún momento ya lo hiciste, cuando esa violencia recorría tu cuerpo, ¿cómo, cómo le iba recorriendo? ¿Cómo se iba sintiendo? ¿Cómo iba teniendo esa conciencia? O sea, ¿Cómo le ibas hallando raíz?
1: Pues, como te mencionaba, o sea, se siente igual. Se sentía igual que los nervios que cuando estaba ahí, pero la diferencia es que en mi mente ya lo interpretaba diferente. Tú lo mencionaste, como yo ya tenía una imagen de violencia de que había pasado muy, muy grave, entonces ya mi mente ya como que cuando pasaba una, de que me querían asaltar o así, porque te voy a contar una pequeña experiencia que me ayudó todo esto. Estaba, Fuimos a visitar a un tío, mi madre y yo a Lagos de Moreno, o a la, eh, Jalisco, perdón. Y ya estuvimos esperando a mi tío en, en, un, en un Oxxo, en eso había un un pues sí, había un vagabundo ahí pidiendo dinero y todo y pues nosotros nos quedamos ahí como media hora, entonces en eso empiezan a llegar o sea, dos personas y una se venía de este lado, después otra para acá y empezaron a, a rodear el carro y yo luego luego me di cuenta, fue y dije nos quieren quitar el carro. En eso le, le dije a mamá, muévete, pero así de que empezaba a apresurar, muévete, muévete, muévete. Ella de que, pues, ¿qué, qué pasa? Okay. Sí, y de que, muévete, muévete. Entonces, en eso se movió, se fue, había, estaba una central de autobús al lado, se metió en sentido contrario se metió ahí y yo me fui caminando, no, no estaba tan lejos. Y en eso el vagabundo sacó un radio. Entonces fue donde dije, ¿sabes qué? Todo lo que me ha pasado, o sea, ya te, te lo dije al principio, me volví paranoico, pero yo creo para para un buen grado de, de prevención. ¿Te
0: viste observador?
1: Sí, más bien. Sí, en vez de paranoico, sí, muy buena palabra. Me volví más observador. Entonces, en eso, te digo, vi, vi que sacó el radio, mi mamá estaba en la central, y fue donde le ¿sabes qué? Vámonos. Ni modo, después lo venimos a visitar. Y, y pues ya nos fuimos, pero...
0: O sea, ¿todo esto el vagabundo estaba... Eh, sí. el pedo?
1: Sí. O sea, el vagabundo es los que le llaman punteros o... Ya, ya. o bueno, ese, entonces... Pues todo eso me, me ayudó a, hacer, a observar todo.
0: Pero ahí estás contando algo... Chido en el sentido de que te, te has vuelto más observador y ves cosas que a, a lo mejor normalmente no las pudieras podido ver. Claro. Las hubieras podido ver. Como tu mamá, estoy segura que no se dio cuenta. O sí.
1: O... No, no, no se dio cuenta. Despo no, yo sí le... Cuando ya se fue a la central, yo, yo le comenté. Pero...
0: no te dijo, no mames, no me cuento
1: Sí, ella, pues, ella estaba normal ¿Sabes? Como el que yo estaba Yo estaba estresado por la situación Pero ella estaba así como, ¿qué? ¿Por qué querías que me quitara? Yo por esto, esto, esto y lo otro Y ella, ah, bueno, pues, ya estamos aquí
0: Ya, bueno, y ahí tiene el, otra, el La otra El otro punto, el otro polo De esta situación Sí, viste el todo, lo observaste Lograste evitar algo Pero, pero también el otro grado es ¿Qué tanto esto te está afectando a ti por el, claro. el, el lograr ver estas cosas y el, el estrés o, o no sé qué te generaba a ti?
1: No vives relajado, por eso empecé a las clases de meditación, porque todo, o sea, empiezas a observar, es que es un poco complicado porque la situación que está viviendo ahorita todo el mundo, sí tienes que estar más a la, a la vanguardia, y más ahorita en una crisis que hay mucha gente sin trabajo, pues ya vimos lo que pasó en México con lo de el famoso video de, de la combi, Ajá. Este, entonces sí tienes que estar más prevenido Pero también no estar estresado De que me va a pasar esto, me va a pasar esto sino, O sea, estar preparado Más que nada
0: ¿Y ahorita tú cómo, cómo, en qué punto crees que estás?
1: Yo creo que estoy en un punto De transición Entre estar más, más Relajado, más a gusto en, en cualquier lado Porque o sea, no, 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 no estoy al 100% es, es un proceso que se sí abarca y hasta incluso puede que nunca, nunca lo esté. Y yo me tengo que acostumbrar a adaptar a vivir con, con esto. Ajá. Entonces, pues, pues vas aprendiendo. La vida siempre vas aprendiendo de lo bueno y de lo malo. Y de lo malo, pues, para no volver a hacerlo o prevenir en este caso.
0: Y, por ejemplo, cuando estamos fuera de la transmisión, me comentabas que te había pasado un suceso allá en San Luis...
1: Pues, haz de cuenta, yo me fui de Torreón por lo mismo de, de la violencia. Y como no había escuela aquí para estudiar lo, lo que estudié, geología, pues, eh, vi San Luis. Porque la, había una opción en Zacatecas, pero Zacatecas era casi lo mismo que Torreón. Entonces, me fui a San Luis. Y vaya sorpresa, yo fui corriendo de la violencia y pues llego allá y pues me quieren quitar el carro. No, no creo que me hayan querido secuestrar, pero... Yo iba en una calle principal de San Luis Eran las, las 11 de la noche Y en eso llega un carro Y me cierra Pero afortunadamente como era noche pues No había tráfico Entonces rápido me fui en, de reversa Y me metí a, a una calle y me fui Pero pues como te mencionaba En, esa, en esas fechas Pues era todo el país No, no era solamente Torreón Toma tres
0: Oye güey ¿Y tú qué tanto...? Piensas o sientes, por ejemplo, hay una frase que dice A donde enfocas tu energía, enfocas tu atención ¿Qué tanto sientes que a lo mejor, como tú dices, que, que, que al, a la par o a, a partir de que se dio este suceso violento en tu vida Dices que vives menos relajado, que observas más, que como cayendo un poco en lo paranoico ¿Qué tanto sientes que a lo mejor vas buscando como que el hilito negro?
1: Pues yo siento que es cierto si sí me perjudicó porque, o sea, sí, yo fui muy, muy violento. O sea, yo, yo no me dejaba en nada. Te digo, también estaba en el cerro, pues en el cerro ves muchas cosas que no te imaginas. Entonces llega un punto en que tienes que ser, o sea, tu carácter. A mí me gustaría ser, o sea, una persona así tranquila, pero, o sea, me he dado cuenta que yo creo por todo lo que me ha pasado... Pues me ha formado este carácter de ser un poco más estricto, más serio. Y la violencia yo me refiero a cuando veo una amenaza. No es de que, no es de que o sea, voy a como bullying, no, 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 no. No, no,
0: no, por eso me refería en cuanto a eso. ¿Qué tantas, qué tan seguido ves amenazas?
1: Bueno, últimamente pues me la pasó encerrado, entonces no. Pero antes de... Sí... Sí, pues... Es que es normal, pero tampoco puedes andar de prejuicioso en la vida diciendo de aquí ah, a ah, tal persona y así.
0: ¿Cómo logras encontrar ese equilibrio entre... ¿Ese güey si me quiere hacer daño o... Bueno, este güey si está quedando bien y lo feo será
1: un Es rango? que... Eh, hay una técnica de... Bueno, entra dentro del crámaga que... Cuando, cuando tú sientes que alguien te va a saltar... Bueno, eso no se los recomiendo que hagan, ¿eh? Este... <risa> Tú tienes que observar a la persona Qué es lo que puede hacer Y darle a entender a esa persona Que tú ya sabes Que te quiere asaltar Pero sin verte Sin retarlo Pero solo diciéndole Que sabes que Estoy preparado para pues, para irme O para pelear en, en, en este caso para pelear
0: ¿Y cómo saber tú Que si es Una amenaza realmente O que si realmente Te quiere asaltar?
1: Pues te das cuenta luego Por cómo te observa De cómo va caminando Hacia ti este mucho lenguaje corporal. El lenguaje corporal lo hice todo porque, o sea, alguien que está normal que nada más te observa, pues te observa así de rato y, y ya. Pero cuando alguien te quiere hacer algo te observa a tus pies, te observa todo, todo, todo. Para ver si puedes correr, si traes una, este, una un zapato con una agujeta desabrochada, no sé. Él va notando tus debilidades y cuando tú te das cuenta que él está observando algo en ti para poder llegarte, es ahí donde ya entra mi parte de que, a ver, ¿qué estás viendo?
0: ¿Y te ha pasado alguna vez que, por ejemplo, encuentras esta serie de observaciones y resulta que no era?
1: Sí, 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 muchas veces. Pero, o sea, lo único que hago es observarlo o sea, y decirle que me di cuenta de que me quieres algo. Probablemente, como dices, no me quiere hacer nada, pero... Al final, si me lo iba a hacer, ya no me lo hizo. Y si no me lo iba a hacer, pues.
0: Ok, como que es una técnica de que. De... A la defensiva. Así,
1: ah, a la defensiva. defensiva. Ajá.
0: ¿Y qué tanto en tu vida te ha favorecido o no favorecido vivir ah, no, sí. a la defensiva?
1: Pues, no te puedo decir que... ¿Qué tanto
0: te afecta en tu vida el vivir en la defensa?
1: No te puedo decir que mal, porque ya no, no me ha pasado nada así, así grave, de que me secuestren o, o de que me roben. Pero, pues bien, solamente el hecho de que no vivo relajado cuando estoy afuera. O cuando estoy en un lugar cerrado, vaya. ¿En, Entonces, en un lugar
0: cerrado, llámese...?
1: Eh, sí, un bar, o sea, un bar, un antro o así...
0: Y, y lo que haces para relajarte es encontrar las salidas, con, con sí. un observador.
1: Yo, yo soy chico de casa de carne asada, porque yo estar en el bar, yo no disfruto. O sea, la gente va al antro a bailar, a disfrutar. Después de que me sucedió esto, me dejó tromado. O sea, yo no, disfruto, yo no disfruto estar en el bar ni en el antro. Y llegó muchos puntos, muchas veces en que veía a mis amigos de que, ah, que festejando y todo eso. Y yo estaba así de que, a ver, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ya. Yeah. Y fue donde me di cuenta, honestamente, pues a mí no me gustaría ir a los santos, pero yo te, o sea, tengo una justificación. O sea, tengo un porqué, tengo un antecedente que, que hace que no me sienta yo a gusto en esos lugares.
0: Y por ejemplo, ya que fuiste psicólogo y todo, ¿qué te decía la psicóloga de, de esa situación?
1: Pues me ponía mucho. Ay, ¿Cómo se llama? Cuando te duermes y te empiezan a. Sí. Eh, ajá. Y bueno, no hipnosis, pero algo como me, me estaba programando para como eliminar esas escenas. Pero te digo que eso fue al principio, antes de irme a San Luis. Ya cuando estuve en San Luis ya pues, hice mi vida y dejé de ir al psicólogo hasta ahorita que regresé a la meditación. Pero pues es algo que estoy trabajando en ello. Te digo, estoy en una etapa de, de, etapa, perdón, de, de transición.
0: Y, por ejemplo, a, lo, a, a los amigos que estuvieron ahí contigo, güey, ¿cómo los vieron ellos, güey,
1: Acá proceso? acá quien diferente, eh? Súper diferente. Porque uno de ellos, no voy a quemarlo, no te voy a quemar, porque vas a ver este video, <risa> se la sigue pasando de fiesta, de fiesta y, bueno, y de antro y, bueno, ahorita no, pero en ese entonces. Y él sí se lo tomó como que bien. Bueno, eso, comillas, eh, eso creo, sí, bueno. Tiene sí este, otro igual que yo, y hasta o no, igual tampoco le gusta salir a, a bares y a antros, igual somos igualitos, o sea, que pura cosa casera, vaya. Y mi otro amigo que ya mencioné, entonces voy a decir Arturo, mi tocayo, pero no saben que Arturo, este, él honestamente perdí, le perdí la huella. Porque creo luego, luego, o sea, tuvo familia, entonces ya como nos separamos muchísimo pero pues cada quien, te digo, lo pero, toma diferente
0: como dices, cada quien tiene o lo vive de diferente manera, cada quien saca los recursos que tiene Exacto. en su alma, en su cuerpo y lo que aprendió y cómo aprendió a, al final de cuentas a sobrevivir y a sobrellevar, algo que mencionaste ahorita y me gustó es yo sé que esto lo va a tener y tengo que aprender a vivir con esto mm. eso está chido porque es el primer paso a hacerte consciente que no va a desaparecer, no hay que luchar con ello, simplemente es cómo aprendo a vivir con esto que me está pasando y que tiene una razón muy poderosa de ser, de, te, de que esté ahí conmigo, de que me acompañe. Porque muchas veces corremos o corremos con la idea de, de pelearnos con esta sensación, de pelearnos con lo que nos está pasando, de pelearnos de que chingado, porque otra vez estoy sintiendo esta paranoia, porque estoy otra vez uh -huh. observando a la gente. Sí, sí, sí. O sea, vivimos con esa pelea y como dices tú y, y siento que es muy importante recalcarlo, el hay que aprender a vivir con esto, porque al final de cuentas ya es parte de ti, ya es, está en ti y al momento de reconocerlo, aceptarlo y hacerlo consciente, estás simplemente dejándote de pelear con esa situación y estás dejando que fluya. En El momento que dejaste de que fluya... Las cosas se van calmando... Y entonces... Eso me gustó mucho de lo, de lo que mencionaste... güey Porque... Y fíjate mucha, como muchas veces también... Como dices... A lo que uno le huye... O a lo que uno le dolió... O a lo que uno careció... En este caso... La violencia... Es lo que uno termina repitiendo... Como dices... Viví violencia... Uh -huh. soy violento eso pero o sea, sí,
1: muy pero claro, o sea, no soy violento bullying, o sea en, a de, de defensa <risas> no,
0: claro, pero sigue siendo violencia sí, pues. a lo mejor,
1: sí y, sigue siendo violencia momento,
0: ¿también sería ¿esto de qué manera te violenta a ti? ¿el convertirte en observador? ¿en estar paranoico? ¿el, el, el, el perder tu paz? ¿qué tanto te está violentando a ti eso?
1: pues Mira, tengo un recurso enorme que afortunadamente seguí parte de ese camino que es la música. La música, o sea, yo cuando hago música soy otro, te lo juro. O sea, me, me fascina. Entonces, mi terapia es la música. O sea, si llego a tener un problema X, este, pues empiezo a, a, a hacer funcionar mi parte creativa para hacer algo y pues, me relajo bastante. Entonces, cuando... Es raro que me encuentre en esa situación de que estoy enojado y quiero golpear a alguien. Cuando quiero golpear a alguien es porque sé que esa persona le hizo daño a alguien. No sé si me entiendas. Sí, claro. O sea, parte como defensor. O sea, de una vez... No. Sí, protector. Sí, sí, sí. Una vez abusaron de un amigo este, en la universidad, cuando estamos en la universidad. Y... O, o sea, abusaron... O sea, de bullying. Sí, sí, sí. Chín, creo que tengo que ser un poquito más... ¿Cómo si se dice? Sí. Bueno, y yo me enojé bastante, que sí es lo, lo que te digo, la parte violenta. Que yo llegué con una persona que le estaba haciendo bullying y sí llegué yo a ponerle un alto, pero no adecuadamente. O sea, es lo que te digo, o sea, que, que o sea, tenía yo esa violencia... ¿Sí? De hecho, me golpearon varias veces De hecho, tengo la nariz chueca por eso A mí me encantaban, como no tienes un idea, los golpes ¿Neta? Es malo, yo sé que es malo Por eso Por eso la música, meditación, muy buena <risa> <risa> Pero Pues es que
0: Después vas a estar Como el, el personaje de, de Eugenio Hervé, güey el, el que según esto está en la meditación <risa> No, no, carajo Ándale ¿Sí lo, sí ¿Lo viste el personaje? No, güey
1: sí, de hecho sí, más o menos un poquito, yo puedo decir que lo que tengo también es un, es, bueno, es quien sabe de esto y lo ha notado en el video tengo un trastorno de ansiedad y, ¿cómo se llama? hiperactiva, ¿sí, ¿eh?
0: ajá
1: no sí, bueno, o sea, porque si te das cuenta estoy hablando mucho, mucho, mucho Y de repente como que me exalto en decir las cosas Y yo creo, porque yo no era así, yo era una persona así, tranquila, seria a partir porque...
0: de qué evento crees que empezó a salir esta parte tuya?
1: Cuando me fui a San Luis, empecé a hacer ejercicio Vi que podía hacer, o sea, otras cosas O sea, que tenía la fuerza para poder defenderme Ahí fue como que agarré mi seguridad Y eso se, se volvió mi seguridad
0: y por ejemplo, volviendo al evento traumático, ¿de qué, manera, ¿de qué manera cambió tu vida en el sentido ya no de la experiencia y lo que dejó de resquicio de violencia, sino de, se podría decir, ¿de qué manera cambió de forma positiva tu vida? ¿O cómo cambió radicalmente en hábitos a partir de ahí tu vida dejando de fuera lo, lo observador, lo violento y todo? No sé si mm -hmm. me
1: expliquen. ¿no? Sí, sí, sí. Pues, más que nada, en prepararme. Siempre intento prepararme para todo. Bueno, para esta conversación no estuve preparado. Me gusta que, que fluya como es. Pero pues en prepararme en en, en todo lo, lo que hago y decidir de que, o sea, yo yo no quiero una vida violenta así, bueno, que me benefició, hasta difícil. ¿ver?
0: Sí. Porque por ejemplo,
1: estaba escuchando
0: tu conversación y tratando de hilar puntos y sin querer decírtelo yo a ti. Mi intención era que lo a lo mejor lo vieras si era por ese sentido mencionabas la, la, el, el hacer muchas cosas o esta energía te, te empezó a, a, a llegar después de que te fuiste a San Luis y después de que te fuiste a San Luis fue cuando te pasó este evento, entonces de qué manera a lo mejor pudo influenciar como de qué manera te la cambio, de qué manera estabas viviendo tu vida hasta ese punto hasta esa situación en específico, hasta ese evento de qué manera está viviendo Gea
1: pues estaba viviendo una falsa realidad de creerse en superhéroe, te digo que yo quería entrar a la escuela militar, entonces eh, pues sí sí fue dura, fue dura mi instancia porque honestamente quien se ha ido afuera de, de Torreón o del norte y llega a otra ciudad se da cuenta que hablamos muy golpeado mucho.
0: Pero pero eso, por ejemplo, eso ya fue después cuando estás en San Luis.
1: Sí, sí, tú hablas de eso, ¿no? Me preguntaste no, cuando estabas en San Luis. No,
0: no, no. En, en el evento traumático que te pasó de las Juanas, Ajá. ¿cómo estás viviendo antes tú de ese evento? ¿Cómo estás viviendo tú la vida? ¿Cómo está viviendo GEA? ¿Cómo era la vida de GEA antes de, de que pasara ese evento?
1: Ah, bueno, después de ese evento...
0: ¿Antes cómo la estabas viviendo? Antes... Ah, antes antes de que pasara eso, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo estaba GEA? ¿Cómo eran sus...?
1: Antes de que pasara lo del Juanas... Yo pues me la pasé, te digo... Empezaba a salir a, a fiestas y todo... Y me empezaba a gustar muchísimo... Entonces sí. yo era de que los jueves, los viernes... Y los sábados, e incluso hasta los domingos salía... Y... Me acuerdo que conocía en ese entonces... Un chorro de gente porque iba a una fiesta, conocía a alguien... Luego a otra fiesta, conocía a alguien y así... Llegó el, el, el evento del Juanas... Y poco a poco se me fueron quitando las ganas de, de querer, ¿cómo se dice? Salir, vaya, de fiesta, más que nada porque me sucedió el evento en, en cuando estaba disfrutando.
0: Ajá, y, lo, ¿y qué tanto a lo mejor utilizaste como que esa energía que tenías como para salir de fiesta todos los días pero ahora en una causa pues ya más enfocada a crecimiento de otras maneras? O sea, decías que la energía que tenías Ibas a veces de jueves, viernes, sábado y domingo Andabas de fiesta Ajá. Pero pasó el evento Y decidiste enfocarte A ya no salir de fiestas entonces esa energía Que tenías para salir de fiestas Y andar de un lado a otro Y, 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 y jajaja ¿Hacia dónde la encauzaste? Porque al final de cuentas Seguías teniendo esa energía Pero ya no la no sacabas en fiestas Ni en reuniones
1: bueno, yo, yo siempre toda mi vida la, la viví solo. Mis papás siempre andaban de viaje. Okay. Entonces, la casa que tenía aquí pues, estaba siempre sola. Y como ya no podíamos salir, entonces yo hacía fiestas en mi casa. Por lo mismo que o sea, ya no me gustaba. Cuando invitaba a una fiesta iba, pero después no me gustaba. Entonces, hacía mejor fiestas en mi casa. Sí,
0: con gente que tú sí querías.
1: Exacto. Entonces... Ay, pues mis últimos, porque fue un año después, todo ese año fue en mi casa y con, con mis amigos y todo. Empezamos a jugar cartas y carne asada y todo eso. Entonces mi vida después de, de ese suceso sí fue más, más tranquilo. O sea, ya con ganas de... y yo ya tenía 18 años. O sea, cuando todos empiezan a salir a, a los 18, sí,
0: claro.
1: yo ya no tenía ganas de salir, ¿sabes cómo? Y cuando llegué a San Luis, obviamente salía porque por, tenía que convivir. Pero yo estaba de que, ¿sabes qué? Yo quiero hacer otra cosa en mi vida. Y fue donde empecé a, pues, a planear todo, todo lo que, que estoy construyendo ahorita, vaya. Y... Pero... O sea, a mí se me acabó la fiesta a los 18. Gracias a ese suceso de la fiesta, o sea, le, las ganas de... Ah, quiero fiesta, quiero fiesta, a mí se me acabó.
0: Pero eso es lo que me refiero, esa energía la encausaste a...
1: otros, a otros, otros proyectos, años. sí. ¿Sí, sí, claro.
0: Y eso es lo que te decía que yo en la plática escuchaba que para mí es lo positivo que te dejó esta... Situación. Uh -huh. Porque dices, un chavo a los 18 enfocado en crecer y en, en, en hacer negocios y en, en estudiar geología pero luego también quiero música, wey, pero luego también quiero plantar vegetales, wey, pero luego también quiero hacer esto, güey. O sea, la energía la fuiste enfocando en, en algo que te dejara algo a ti. Como dices, yo no quería, yo quería algo más de mi vida, de que acabas de mencionar. Sí, sí, además, sí. Para mí eso es lo positivo que te deja esta situación. Ajá.
1: Sí. Que lo, ya que lo mencionas, o sea, sí, sí tienes razón. Es que a veces, como fue una nube muy, muy oscura, sí. cuando ves, o sea, la luz, a veces no, no te la crees, o sea, como mencionas. Sí, también
0: es inconsciente.
1: Sí. O sea, yo, yo, no, yo, no, yo no lo tenía pensado así, lo de que todos los negocios que, que tengo, que se me han ocurrido gracias a ese suceso. En vez de querer salir a la fiesta y todo pues mejor me decide estudiar, por decir, agronomía, a estudiar geología, a estudiar música, a estudiar esto y lo otro. Entonces aproveché ese tiempo de que yo no quería fiesta para estudiar las otras cosas y planear, y pues ahora sí sacar los eh, proyectos adelante.
0: Energía, Porque como dices tú y mencionas que eres, eh, tienes hiperactividad, Sí. en lugar de estar en la fiesta con el, gastando la energía, Jajaja, en ja, ja, bailando todo el pedo, pues ya tienes que enfocar esa energía en otra cosa, güey. Ah. Que al final de cuentas, sigues teniendo ese en el FIE, güey. Y está chido que la fuiste enfocando a estos créditos que tienes, porque al final de cuentas te están dejando claro. güey, un legado muy importante, güey.
1: Sí, sí, sí. Yo al principio cuando inicié todo esto es que dije, bueno, yo le quiero dejar algo a mis hijos. Dije, como o sea, mi familia nunca estuvo conmigo, dije, ah, bueno, cuando yo tenga hijos, yo quiero dejarles algo. ajá pero pues pasó el tiempo todo lo que está pasando que si sí, sabes que la verdad yo no quiero tener hijos en este mundo que está y el que viene va a estar peor entonces decidí mejor hacer los proyectos invitar gente y dejarle ese legado pues a otras personas ya entonces fue lo bueno yo creo bueno no no yo creo yo sé que fue lo bueno ¿eh? no digo, digo, ese, a lo
0: mejor así lo vi yo y también está bien fue mi visión que a lo mejor no te cuadra y está bien güey. O sea,
1: no, Es que llega un punto en que, como dices te, O sea, me tuve que adaptar a vivir con eso Que yo lo vi normal, ¿sabes cómo? O sea, lo que estoy haciendo yo lo vi normal O sea, no vi como que fue fue por eso Sí,
0: y, y está bien A lo mejor ni fue
1: por eso o, 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 y, o, y ¿no? no, pues no pues ahorita que lo platicas sí Jorge Nieto, psicólogo, ¿eh? Contrátenlo, muy Ay, bueno
0: sé.
1: Vénganse aquí a la plática
0: Este, y bueno, güey también me mencionabas fuera del aire, güey, que te, hace poquito te asaltaron la casa, güey.
1: No, se sí fue hace.
0: ¿Ah, fue hace mucho?
1: Sí, fue en el 2016, güey.
0: Bueno, pero te robaron, me mencionaste. Ah, que te todo, robaron. Todo, ¿no? güey.
1: Dicen que en la vida debes de sufrir un corazón roto y la pobreza. Entonces, yo creo... A mí se me juntó todo, güey. Tenemos una historia que contar... Aparte de la violencia... Yo creo que... Bueno, esta es una historia... Incluye también parte de la violencia... Pero... Entraron a mi casa... Y nosotros... Bueno... De, de Por mi familia tenemos una... Bueno, teníamos más bien... Una empresa de servicios de exploración a empresas mineras. Entonces, cuando entraron a la casa... Pues se robaron las computadoras... Se robaron todo el trabajo que teníamos... Que estábamos haciendo bajo un contrato. Entonces... Pues nosotros no recuperamos nada de esa información y, pues, se, se, no se cumplió una cláusula del contrato y, pues, sí, para atrás, pa atrás el dinero. Y el problema de cuando tú eres contratista es que si quedas mal con alguien, se corre, la voz, se, ¿no? se corre la voz, o sea, sea lo que sea. O sea, en este caso no fue por nosotros, fue porque nos quitaron el material con el que estamos trabajando, donde venía información de, de, pues, de, de, del, del trabajo que estamos haciendo. Estaba protegido, pero se perdió, o sea, sí. se, se, se eliminó. Entonces, pues ahí se fue donde la vida durísima, durísima, como no tienes una idea. Entonces.
0: Pero mencionabas que hasta la ropa.
1: ¿sí? sí, hasta la ropa. O sea, porque sí. Afortunadamente, pues sí nos iba bien y pues sí tenía ropa de marca. Fueron más que nada la, la, la que se llevaron. Relojes y todo eso. Entonces, pues prácticamente nos dejaron en la calle, ya, nosotros ya nomás vivíamos con lo que tenemos de, del ahorro, wey. Lo que tenemos de ahorro, y aparte, mi padrastro, pues era pensionado. Ajá. Entonces, de la pensión, hasta que yo terminé la carrera, y pues.
0: ¿Y por ejemplo, esa etapa, cómo la viviste,
1: güey? Wow, durísima, güey. Fue donde también me bajó much muchas cosas. Te digo, yo era violento, pero también porque tenía con qué ser violento. No sé si.
0: Sí, yo, como lo veo, tengo muchas emociones guardadas, Ajá. no expresadas. Y pues de alguna manera tienen
1: que salir, güey. Sí. ¿Y tú
0: sí te permitías sentir al momento... No. ¿Te lo encapsulabas o cómo
1: Sí, ¿Cómo es que... Era el proceso? Es que yo no pensaba. O sea, yo como estaba en, en mis cosas y con lo de la empresa, porque era donde ya yo formaba parte de como empleado, vaya. Ajá. O sea, ayudando a la parte de producción de, de, en lo de exploración. Entonces mi vida estaba en eso Trabajo, 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 trabajo Trabajaba, ganaba y lo que ganaba pues lo gastaba Y así, así era mi vida Hasta que fui, fue donde te digo que ya Se acabó todo y es donde empecé a decir ¿Sabes qué? Estoy mal Yo estoy mal, Entonces, estoy mal en todo ¿No te, te lo todo. permitiste
0: sentir, güey? La emoción, güey, ya sea el enojo, la tristeza La impotencia, la, el llanto, güey No te lo permitiste sentir
1: Ya está, hasta, hasta después
0: ya, entonces, de alguna manera, puede ser que pues la violencia, pues era puede ser que está acumulado todo eso,
1: ¿no? Ajá. Sí, sí estuvo acumulado todo este tiempo. Te digo, yo dejé la música mucho tiempo, muchísimo, porque, no sé, lo veía como tonto. Y... Y pues como esto me estaba generando ingresos Y en la música pues no, no estaba ganando absolutamente nada Fue que pues me fui por el dinero Dije pues la música, bye Hasta que te digo que pasó eso y fue de Puff, estoy de cero Decides si vuelves a comenzar en esto O un camino nuevo. O un camino nuevo Y fue donde decidí el camino nuevo Donde mi vida empezó a cambiar drásticamente güey. Fíjate
0: En lo que mencionas hay varios mensajes chidos güey Para la banda que nos está escuchando uno, y es muy bonito como lo estás diciendo, güey, cuando todo está perdido, siempre hay momento de volver a comenzar, pero de otra manera. Eso es muy valioso, está muy chido, porque cuando estamos en el suelo, cuando estamos hundidos, generalmente no vemos eso, generalmente no vemos esa oportunidad, generalmente nos hundimos y nos, nos quedamos ahí un buen rato hundidos, güey qué bonito que tú tienes la oportunidad y tuviste la visión de ver, ok, güey, ya tocaste fondo, güey, ya se perdió este pedo, güey, tienes dos caminos, volver a iniciar esto, esto que construiste durante mucho tiempo y que tú pues, sí te gustaba, pero era lo que te llenaba, o ir por lo que te gusta, güey, lo que te nace y que eres bueno y que, y que se te da, güey. Decidiste en esta segunda oportunidad que la vida te dio, y que así tú lo viste como una oportunidad, obviamente, después de, de que sí te impactó todo lo que pasó y te, te afectó. de Empezar ahora esto que te está llenando toda madre, güey, está siendo tú tu propio jefe, tienes tus propios tiempos, tus espacios.
1: No, o sea, sí, pero no creas que es así tan fácil como suena. Ah, no, de hecho, no, no, es muchísimo no, no más es fácil. responsabilidad
0: no, no es fácil.
1: que un trabajo. no es fácil.
0: ¿Pero cómo te estás sintiendo
1: ahí? Ah, oh, súper bien. Lo que te decía, o sea, llegó un punto en que ya estoy bien conmigo mismo. Bueno, la gente que está escuchando esto tal vez ya los confundí. Yo soy de las personas que de A ah, para B tengo que pasar por C por D y luego después llego acá. Entonces, les platiqué mi parte de cuando yo estaba en algo que probablemente, más bien, yo estaba en algo que no me correspondía. Cuando yo decidí cambiar mi vida a hacer lo que realmente me apasiona, donde se me abrieron las puertas como no tienes una idea, pero fuerte. Entonces, de, te digo, pero tuvo que pasarme todo esto para llegar a un punto, un límite, donde, pum, ¿sabes qué? Pum, no tienes nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres volver a construir esto ya, sabiendo cómo o quieres empezar otra, algo nuevo?
0: Sí, claro, pero, pero ahí es lo que admiro de ti. Muchas veces, ¿cuántas veces? Incluso yo me incluyo. Nos pasa eso de que nos... Nos dice la vida por una y otra razón que por ahí no es, y que por ahí no es, y que por ahí. Y ahí seguimos de tercos, y ahí seguimos de tercos. Y por otro lado, nos muestran que por aquí sí puede ser. Nos, sí. nos dan puertitas, nos puestan señalitas, y no las vemos y no las seguimos. Wey. Por eso admiro esa parte. no Cualquiera se toma la oportunidad de empezar de nuevo, y sobre todo, de empezar en algo que le apasiona.
1: Es que bien dicen que realmente cuando algo duro te pasa en la vida es cuando cambias, desgraciadamente. Porque como tú dices, tú tienes o sea, la, la puerta aquí que te dice aquí, aquí tú vas. Pero no, no quieres entrar, dices, no, quiero ver qué hay en esta que está cerrada. Que es la segura. Ajá, y en él. ¿Y, ni no. <risa> <risa> y menos ahorita, ¿eh? No. Está, está muy pesado. Entonces, hace un año que empecé ya con, con, con mis proyectos y pues como todo, o sea, eh, poco a poco... Y yeah, hace seis meses... O sea, a la, a la mitad... Fue donde dije... Oye, oye... Creo que... Soy, o sea, estoy más a gusto conmigo mismo. Me enojo muchísimo menos. <risa> de hecho... Créeme que si hubiera sido el G.A. enojado... No hubiera dicho esto. ¿Sabes cómo? O sea, se lo hubiera guardado. Es de que no lo no quiero que sepan. No quiero que sepan de que yo fui... Violento, que yo fui... Esto y lo otro, y, y, y
0: creo que también eso es parte de lo cultural, ¿eh?
1: Uh -huh. Sí.
0: Enseñando a... ...a no expresar, güey... A, ...a nada más compartir lo bonito, güey... ...a nada más compartir, enseñarte lo feliz, lo feliz que soy, güey... ...y creo que esa parte también está padre, güey... ...el permitir que otra persona te vea vulnerable... ...te sienta vulnerable porque al final... Todos tenemos esa parte de vulnerabilidad, güey. Todos caemos en la vulnerabilidad en algún punto en nuestras vidas, güey. Todos tenemos días buenos, días malos, güey. Y es parte normal de la vida, güey. Pero queremos esconderlo, güey. No quiero que me vea mal porque va a pensar que si me ve mal, güey. Exacto. ¿Qué va a pensar si me vea llorando, güey? y No, güey, pues no pasa nada, güey. Y está bonito que lo compartas, güey. Porque precisamente este podcast, güey, nació para... Para que estos sentimientos que tenemos, estas emociones que hay, sean nor normalizadas, güey. El que me nah. escucha en este, güey, tiene lo mismo que yo, güey. Yo también, puto, güey. También era así, güey. Y lo está diciendo, güey. Lo está aceptando, güey. Qué huevos. Que se vaya haciendo la sinergia, güey. Que se vaya contagiando esta. De que es normal, güey, sentir, güey. Es normal que caigas en la vulnerabilidad, wey.
1: Claro y puede ser, no sé, yo no soy psicólogo estoy hablando al aire, pero pues bueno, es lo, lo que pienso que cuando estás haciendo algo que no te gusta no solamente lo que estás haciendo no lo haces con gusto sino te enojas con la vida con tu pareja, con tu familia con, con tus hermanos, con todo entonces, creo que fue la ya cuando ya me dediqué a esto, o lo, mis proyectos de, de los vegetales, de la música y de lo de YouTube Ajá. este fue cuando volteé a ver hacia atrás y dije, ¿a poco ese soy yo? ¿A poco, perdón? ¿A poco ese era yo? Y fue donde dije, no, ¿sabes qué? Elegí el camino correcto. ¿Y te
0: gusta tu
1: nuevo? Oh, año? me encanta. Como no tienes una idea. O sea, me siento más... más eh, me siento incluso hasta libre. O sea, ¿Sí? como dices? O sea, tengo mi tiempo, pero el tiempo... Pues el tiempo es dinero, vaya. O sea, yo no, puedo, yo no puedo desperdiciar ni una hora porque cada hora que no estoy trabajando es, es pérdida. Pero, pero... También
0: es parte de ser libre.
1: Claro. Que sí. Un
0: tiempecito, que tampoco te hace nada de que todas las 24 horas calando.
1: ¿verdad? Bueno, sí lo hago, pero... Pero es hasta que llego... Me pongo metas cortas. Ya hasta que esté Ya un poquito Más establecido Ya que voy ¿Me vas a bajar al ritmo Sí, ya lo voy a bajar al ritmo Pero tal vez Para dedicarlo a otros proyectos Es que no me gusta pues, Si los si está analizando Desde la plática anterior Yo tengo que estar Haciendo algo ¿Sí? Porque si me relajo Lo que te decía Que no me gusta ir a, a Si me relajo Yo siento que Soy un fracasado Yo sé que está mal pero yo tengo que estar así. Tengo que crear proyecto, tengo que crear proyecto. fracasa el proyecto, no, no hay pedo. Entonces, otro. Otro o ese mismo ver qué fue lo que fracasó y le das, y le das, y le das, y le das.
0: Híjole, wey. Yo, yo ahí te diría que obsérvate poquito en, esa, en eso que me estás diciendo, güey. Porque ahí mm. corremos el riesgo, güey, de que esto bonito que estás empezando a sentir, de sentirte libre, uh -huh. vuelvas a caer en lo mismo.
1: Es que... que algo
0: que ya disfrutabas mucho, güey.
1: Es que lo disfruto, güey.
0: Yo sé. Por eso te digo, uh -huh. vamos a observar ahorita, porque ahorita está empezando. Esto no pasa de un momento a otro. Pasa sin que te des cuenta. En, en algún momento pasa y me ha pasado. Que ya no te llena algo, güey. Y no es porque no te llena en sí. Uh -huh. Sino porque te exigiste tanto, güey. Llega un momento en que ya te botan. Bueno, te tío, obsérvate... Porque eso es mucha exigencia, güey. Y está bien en algún momento. Tú, tú vas a ver tus tiempos, tú, tú vas a ver tus espacios. Tú vas a ver hasta dónde. Solo observa esa parte porque si sí está... Se corre el riesgo de caer Sí,
1: pues, que huimos, de lo que salimos. Sí, sí, sí. Pues sí, te digo, por eso tengo diversos proyectos. Pero sí. es que es que es el medio en el que estás rodeado. Sí, conoces a muchísima gente y luego cuando conoces a tus ídolos de gente que dices de que bueno por decir en este caso que yo estoy grabando a César yo cuando estaba en la secundaria yo lo escuchaba en la radio porque él estaba bueno era fue un boom en ese tiempo y ahorita tener el privilegio de poder producir su música es así que no manches yo era fan de él y ahorita estoy haciendo su sí, sí. Sus canciones. Y pues siente padre porque, pues, obviamente te escuchan los demás y me empiezan a hablar. Sí, o sea, ca cada día tengo mensajes de alguien de que, oye, quiero que me produzcas una canción, quiero esto, quiero esto. Y eso te lo juro que me llena bastante.
0: Claro, güey. Totalmente. Oye, hermano, pues ya para concluir, ¿qué mensaje le dejarías a los que nos están escuchando, a los que te están escuchando, amigos que te pudieran eh, escuchar tu mensaje incluso, ¿Qué les podrías dejar de esta plática, güey? Algo que les pudieras decir de todo esto que hemos llevado platicando, güey. Algo que tú les pudieras decir que, que les ayude, güey. ¿Qué les dirías? Güey?
1: Háganle caso a su instinto. Si está mal, es porque está mal. Si creen ustedes que algo va a salir mal, bien dice la ley de, de Murphy, va, va a salir mal. Eh, igual, las cosas bien, si, si tú... Te vas por lo material o pues en vez de lo emocional, créeme que vas a vivir amargado toda tu vida. Eso es un mensaje muy fuerte porque muchos están. Yo estuve en esa situación. Entonces, el mensaje es: sigan su instinto. Lo que les diga su instinto, esté bien o esté mal, háganle caso. A veces es muy ilógico y que ¿pero cómo esto va a estar mal? Pero por algo tú estás sintiendo que eso está mal. Entonces, háganle caso a su instinto.
0: Perfecto, carnal. ¿Y, por, ¿Y otro mensajito que te aventas en torno a tu proceso que viste de la violencia?
1: Relájense. Relájense. Es difícil. Más cuando vives todo ese tipo de cosas. Pero meditación, meditación, chavos, es muy, muy buena. En mi caso, la música me sirve como meditación. El arte, el deporte también te, te funciona muchísimo. Y ser pacientes y tolerantes con la gente. No quieras cambiar a todo el mundo que sea como tú o como tú quieras porque eh, va a estar difícil. Y el, el único que va a salir perjudicado eres tú al querer cambiar a los demás. Entonces, paciencia y tolerancia más que nada.
0: Así es. Por mi parte, como dices, al querer controlar a los demás, pues estás perdiendo tú porque pues nunca vas a poder controlar a nadie. No, es imposible. Está fuera de tu control. Desde ahí estás mal, sí. no mal si no estás dando un enfoque inadecuado porque, porque no, eso no está en tu control y por otro lado rescato muchísimo lo que tú dices de cuando uno está viviendo un proceso de emociones que no, no se expresan, algo que tú mencionaste mucho es ahorita ya me expreso y antes no lo podía hacer y vean la diferencia, ven el cambio que tuvo ojea al, al momento de permitirse expresar sus sentimientos y sus emociones... incluso su instinto de hacer lo que él quería... que en algún momento se relaciona también en que no se expresaba... Exacto... Entonces, exprésense... saquen sus mm -hmm. sentimientos... y de esa manera también le van a bajar mucho al, al enojo... Al, o a la violencia que puedan sentir ustedes... y como dice que encuentren algo que les guste y que les llene... ya sea la música en su caso... el escribir en mi caso... El, el cantar,
1: el pintar, el
0: pintar, el jugar fútbol, el
1: correr, el... muy bueno a correr. A esa le
0: gusta correr porque ahí también es como su terapia y más que nada y creo que la clave y se los digo todos los programas aunque les caiga gordo a lo mejor la clave es amarse a uno mismo, es quererse uno mismo, aceptarse a uno mismo con todas las con todo el paquete ya sea de defectos y virtudes, aprender a amar sus defectos, aprender a no pues tampoco creerse mucho de sus virtudes porque al final de cuentas tampoco es bueno eso o no es útil más que nada es como mantener un equilibrio y pues bueno con eso nos despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más como siempre les digo tomen lo que les sirva lo que no pues no
1: sí si los hice de muchas bolas una disculpa y gracias Jorge por invitarme no,
0: es parte del show Ajá. Y pues bueno, síguenos en nuestras redes sociales, todos tenemos una historia en Instagram, todos tenemos una historia en Facebook. Suscríbanse al canal por favor si les gusta el contenido, para que reciban más videos de este tipo o de todos los tipos. Igual encuentran algo que les llegue específicamente a ustedes. Y recuerden que todos tenemos una historia que contar.